0: Kiva juttu, kun esitellään piilotetuista asioista. Ei mitään mukava mukavaa olla, täällä on valtava vapaus. Mullakaan ei ole kovin paljon kieltoja. Muu on kielletty ainoastaan saarnaamasta ja laskeutumasta noille portaille. Ja sitten mulla on sanottu, että pitää pysyä sen pöntön takana. Ja sitten vietiin pois. Ja mä en nyt tiedä, missä se on, mihin mä menisin. Ja kameramiehelle kiusaksini. Niin. taputetaan tuosta vielä. <taputetaan> Joo, kiva tulla tänne. Mä äsken tuossa... Tässä kun oli puhetta, että mitä kaikkea kivaa tuossa voi kaverille sanoa tuon, tuon tuota... Niin, ei tuolla oikein ollut kolehtilaulu, mutta kolehti, laulu, kun tuon kolehti aikana, niin mä justiin tuolle Jannelle tunnustin että, ja Marjallekin, että kun... Mä oon sen verran vanha, niin mun pitää tunnustaa, että mulla ei vieläkään hajuakaan, miten tuo ihmeen mobiileppäy toimii ja mikä se on. Eikä enkä meinaa todellakaan larata sellaista, koska mut heti ryöstetään. Mä luotan ennemmin siihen, että kun rahat on taskus, niin sitten ainakin, ei ainakaan ilimaaseksi lähde. Mutta joo, tosiaan saarnakielto mulla on, mutta mun pyydettiin kertomaan tänne, mitä, mitä Jeesus on mun elämässä tehnyt. Ja... Mä en silti sen verran saarna. Mä rikon kaikkia kieltoja, koska se on, se on hyvä tapa. Tuossa, jossakin laulussa laulettiin sitä, että haluaa tuntea Jeesus. Mä anta, sun elämä on aika hyvällä pohjalla, jossa lauloit sitä sydämestäsi. Sulla on aika hyvällä mallilla asiat. Jos sä laulot sitä vaan tavan takia, niin ei sulla välttämättä niin huonosti asiat tuo, mutta siitä tässä kaikessa on kuitenkin kyse mihin mäkin kaikella tällä puheella, joka ei ole saarnaamista, tulen täällä lavalla pysyen tähtäämään. Mulle ei ole ollut sellaista etuoikeutta kuin teillä, että mä olisin saanut, tai mä en mua kieltänytkään nuorten illos nuorena käymästä, mutta kun en mä edes tiennyt, että sellaisia on. Siis en mä tiennyt, että jossakin joku porukka tulisi niin jotakin Jeesusta ylistämään tai haluaisi sen niin tuntia. Ei mulla ollut hajuakaan, että joku tällainen asia, kun usko, mitä niin mä ajattelin uskontona, että siinä voi niin jotenkin sellaista todellista olla, mikä ihmisen elämää koskettaa. Ö, oli mulla sellainen koti, jossa näistä uskonasioista sinänsä myönteeseen sävyyn puhuttiin lähinnä äiti ja luetutti kaikkia silloin, kun ei ollut mitään sovelluksia, millä voi helposti mennä, niin voitte historiaopettajalle kysyä, että mikä oli, mikä oli C-kasetti, niin oli tuota sellainen C-kasetti, mistä voi kuunnella raamatun kertomuksia, oli kirja, ja sitten siellä kasetilla kuuluu, että plim, kun sai kääntää sivua. Että kyllä mä niin kuin raamatun kanssa tulin tutuksi, mutta se oli hyvin muorollista. Meillä iltarukoukset rukoiltiin kyllä ja siunaltiin enoja ja mummuja sun muita, mutta ei mitään semmoista käsitystä, että kukaan edes väittäisi, että voi henkilökohtaisesti Jumalan tuntia. Ja mä sitten, niin kuin nyt varmaan tässä viimeistään kohta huomaatte, niin mä oon pikkuisen omituinen kaveri. Ja en mä ikään ole itse aivan normaalina pitänytkään. mutta... Hei, otetaan se nyt, kun kumminkin meille kumminkin tällaisen kulttuurin kulttuuriin kuuluu käsien nostattelu, niin kuinka moni on joskus lapsena tai ehkä nuorena niin ajatellut, että musta tulee isona jotakin. Siis joku haavea. Onko jollakin ollut joku unelma tai haaveammat? Joo, kato, melkein kaikilla. Viisivuotiaana, pikkupoikana tein selkeän päätöksen alkaa isona juopoksi ja rosvoksi. Ja tein sen, siis vaikka en ole juoppoperheestä enkä rosvaperheestä, niin naapurissa asui sellainen mies, jota poliisit tasaiseen tahtiin kuskaili, joko ne kävi sitä kotoa tai sitten ne palautti sitä kotia. Ja sitten kun mä pieneltä kylältä kotoisin, niin siinä kyläkaupalla, kun se mies tuli yhtä aikaa käymään, niin huomasin, että kylän naiset sitä aina pikkuisen siinä väisteli ja oli sellaisia varautuneita. Ja, ja mä ynnäilin siinä, että jollakin lailla nämä asiat nivoutuu yhteen, että se juo viinaa ja sitten se tekee erilaisia juttuja ja sitten poliisit on perässä ja ihmiset kauhistelee. Ja yksi tämmöinen kerta sitten, kun poliisit talutteli sitä siinä sen kotitalon pihassa, niin Tein semmoisen selkeän päätöksen, että mä haluan olla isona sellainen kuin tuo. Aivan silloin viisivuotiaana en kuitenkaan alkanut esimerkiksi pankkirosmoksi tai pontikankeittäjäksi, mutta se niin leimas koko lapsuutta semmoinen tarve tulla jotenkin siinä pahassa esiin ja saada aikaan sitä sellaista reaktiota kuin mitä sillä setällä siellä kyläkaupalla. Ja se sitten mun kohdalla tuli ulos lähinnä sitten koulukiusaamisena. Otin jotakin sellaisia silmätikkuja ja suoraan sanottuna nautin siitä, kun huomasin, että saan jonkun tuntemaan pelkoa itteäni kohtaa. Ja toisaalta, jos huomasin, että pystyn aiheuttamaan fyysistä kipua, niin sain siitä ihan kersana jo sellaiset käsittämättömät hyvänolon tunteet. 12-vuotiaana mulla oli ensimmäinen kerta sitten, missä Jumala ihan selkeästi ja tosi vahvasti kutsu oikein niin kuin puoleensa. Se oli viimeinen joululomapäivä kuurenne, kuurennella luokalla. Olin tulossa kaverin luota polkupyörällä, olin ollut vaihtamassa siellä jääkiekkokortteja, mikä oli silloin mitä suurinta muotia. Ja oli semmoinen ihan hervoton lumisade. Ja tuli niin sellaista karvahanskan kokoista lunta aivan vaakatasossa ja ajelin pimeitä tietä valottomalla pyörällä ja mietin siinä itsekseni, että kuinkahan kauas tiereunasta pitää mennä ennen kuin se lakkaa näkymästä, kun oli niin huono näkyvyys. Ja sitä en osaa sanoa, kuinka kauas siitä kerkesin, mutta mulla vaihtui sitten aivan niin kuin... Se näkökulma, mistä mä maailmaa kattelin ja mä luulin lähinnä näkeväni unta. Koska mä olin yhtäkkiä arviolta noin viiden metrin korkeudessa ja pikkusen niin viistossa ja kattelin sieltä itseäni ajan pyörällä. Ja sitten näin kun auto tulee mun takaa ja se törmää muhun niin, että mä lennän siihen auton konepeltiä ja, ja kattoo ja sitten tipun sinne auton taakse ja sitten se uni loppui. Mutta näin tosiaan tapahtui. Mun takaa tuli autoilija yli 100 kilometriä tunnissa, eikä ehtinyt painaa jarrua, eli sillä vauhdilla törmäs sitten muhun, kun mä ajoin sillä pyörällä. Onneksi meni taju, niin ei ottanut kipiää. Ja sitten autoilija meni jonkunlaiseen sokkiin, jatko sitten tuulilasi roikkuen sylissä matkaa, ja mä jäänyt tajuttomana siihen tielle. Samaan aikaan sitten meidän kylältä, Eläinlääkäri oli menossa autollaan toiseen suuntaan. Ja hän on sitten myöhemmin sanonut mun äidille, että Jumala puhui hänelle. Ja hän ei siis ollut eikä ole mikään tunnustava uskovainen, mutta hän sanoi, että Jumala puhuu, koska hänelle sanottiin, että pitää kääntyä ympäri ja lähteä ajamaan takaisin. Ja se, oli niin, niin kuin niin, eli, siis se ei ollut mikään semmoinen, niin kuin joskus Jumalan puhetta kuvaillaan myös, että se voi olla joku semmoinen hiljainen ajatuksiin tuleva ääni. Mutta se ei ollut hänellä mikään semmoinen, vaan hän kuuli korvilla, kun häntä käskettiin kääntymään. Ja sitten siihen aikaan, kun ei ollut kaikilla puhelinkädessä, edes, niin kuin äsken sanottiin, vuosi on ollut 95. Se oli niin todellinen juttu, että silloin semmoinen selkärepun kokoinen autopuhelin koska oli eläinlääkäri, ja se sillä soitti, oli menossa maataloon, missä lehmä poikii. Mä kerron tämän siksi, että ymmärrät, miten todellinen tilanne. Se soitti sinne maataloon ja sanoi, että mä en voi tulla, mun pitää kääntyä pois, ja en tiedä miksi, ja ainut eläinlääkäri. Ja pyörti ympäri ja lähti ajamaan sinne, minne oli käsketty ajaa, ja osas vähän alkaa hiljentelemään, kun aavisti, että jotain tarkoitusta varten piti kääntyä, ja ja sitten hän näkee, että siinä tiellä lojuu jotakin. Luuli ensiksi, että joku eläin on jäänyt auton alle ja ajo penkalle, niin tajusi, että siinä on ihminen. Ja näki, että sieltä toisesta suunnasta, sitä kaistaa pitkin, jolla mä makasin, tuli kaksi rekkaa. Ja siinä lumituiskussa ymmärsi, että eivät mitenkään voi nähdä ajoissa, että ehti siihen hiljentää. Ja niin tämä mies... Juoksee Ja se oli ehtinyt vetää mut takin niskasta pois ja sitten rekat pyyhkäs siitä ohi. Eli ihan tällainen selkeä juttu, että ei varmaan tarvitse kahta kertaa miettiä, että olisiko voinut jäädä henkiin, kun kaksi rekkaa olisi ajanut oikeasti yli siitä. Niin ei. Eli aivan tämmöinen Jumalan käsittämättömästä armosta väliintulo lähetti sinne tämän miehen. Ja Näitä juttuja sitten, kun alkoi nousee esiin sairaalassa, tähän liittyy vielä sellainen jännä pikku sivujuonne, että kun mä sanoin, että mä näin itteni sieltä ylhäältä päin, niin mä kerkisin tulla tajuihin ennen kuin mut vietiin leikkaussaliin. Ja siinä sitten mun isä oli ajanut sinne sairaalaa, niin mä kerkisin hänelle sanoa, että sanoa, nuppiha oli sekaisin mulla, mä vaan sanoin, että mä näin muuten sellaista unta, että jäin niin kuin auton alle. Ja ei isä sitten ollut lähtenyt mitään sen kummempaa korjailemaan, että niin sä jäitti, vaan kysyvät että a, että minkälainen auto se mahtoi olla. Ja mä sitten en mä enää muista, mutta mä kuvailin sen auton, jota ei yliäjajaa ei ollut silloin vielä tavoitettu. Ja sitten kun mä tulin leikkaussalista, niin autoilija on löytynyt ja se auto on ollut semmoinen, mitä mä sanoin. No sä voit miettiä huvikseen mielessä, että jos pimeällä lumimyrskyssä ajat polkupyörällä ja suhun törmätään yli sataa tuolta takapäin, niin pystytkö näkemään, mikä se auto on ja millainen? Ei. Mutta mä sen tavalla tai toisella pystyin kuitenkin kertomaan. Ja siellä oli sen verran viksu lääkäri täällä Seinöön sairaalassa, että oli hoksannut, että nämä on nyt sellaisia asioita, mikä ei tikkaamalla ja kipsaamalla ratkia. Ja pyytänyt mun äitiltä lupaa sitten, että saako pyytää saarnamiehiä juttelemaan tuon pojan kanssa, että siinä on pikkuisen outoja juttuja. Ja muistan erittäin selvästi, makasin tuolla sairaalassa ja... Tilanne oli semmoinen, että makoilin sängyssä ja ihmettelin, että miten on mahdollista saada näin paljon mustelmia. Kun mä en löytänyt, vaikka mä etsimällä etin, niin yhtään ihonväristä kohtaa. Sormien välitki oli violetit. Äh, olin pyörinyt melekosen paljon tiellä. Muun muassa polkupyörän polkimen tanko oli mennyt läpi tuosta nilikasta. Ja sitten kun se kintussa pyörii siinä, niin tulee melekosta jälkiä. Menee luut uuteen järjestykseen ja muutenkin ottaa ottaa osumaa ja siellä mä makoilin ja kaksi pastoria tulee sinne sairaalahuoneeseen. Ja ne kertoi mulle, että Jumala on yliluonnollisella tavalla ilmestynyt mun kohdalla ja pelastanut mut varmalta kuolemalta. Ja sitten kertoivat evankeliumin, en muista sanoja, mutta pointtina se, että he sanoivat, että Jumalalla täytyy olla vielä joku tarkoitus sun elämälle, Jumalalla on joku suunnitelma sun elämälle ja jokaisen ihmisen kohdalla Se lähtee siitä, että Jumala on suunnitellut ihmisen elämään yhteydessä ja tuohon yhteyteen voi päästä uskomalla Jeesukseen. Ja meikäläisestä suurin osa tiesi siinä hetkessä, että tämä on ainut millään tavalla järkevä selitys sille, että mitä kaikkea tässä on nyt tapahtunut. Ja sitten toinen osio sanoo, että totta tai ei, mutta mä en halua uskoa tuota. Koska jos mä uskon, että toi on totta, niin sen täytyy muuttaa mun elämä ja se, mun, se muuttaa mun elämän sellaisen suuntaan, mitä mä en halua. En mä ymmärtänyt mitä millasta on Jumalan tahto ja Jumalan suunnittelema elämä, mutta sen mä tiesin, että jos mä lähtisin sen mukaan elämään, niin se olisi aivan jotain muuta kuin mitä mä itse olin haaveillut. Sitten mä oon myös sen verran yksinkertainen kaveri, että mä en ole koskaan kyennyt niin sellaiseen uskomiseen, mitä aika isolla osalla ihmisistä tuntuu oleva. Eli mä en, ole, mä en silloin ymmärtänyt, enkä mä ymmärrä tänäkään päivänä sitä, että joku sanoo, että joo, kyllä mä uskon, että siellä varmaan joku Jumala on, mutta ei se niin kuin mitenkään mun elämään vaikuta. Sen verran yksioikoinen tyyppi mä oon, että mä silloinkin ajattelin ja ajattelen edelleen, että jos se on totta, että tuolla on Jumala, joka on luonut tämän koko systeemi maapalloja, ja luonut ihmisen ja niin luonut meikäläisen. Ja se Jumala on suunnitellut, että mä elän sen kanssa yhteydessä. Niin mä en voi suhtautua siihen, että joo, kyllä mä nyt siihen ukkoon, sillä lailla uskon ja... Silloin tällöin heitä jonkun iltarukouksen, mutta en mä anna se mun elämää häiritä. Ei, mulla oli selvää, että jos se on totta, jos mä uskon siihen, niin Jumalasta ja sitä Jumalan suunnitelmasta on tultava mun elämän tärkein juttu. Mun on laitettava kaikki sen asian puolesta likoa. Ja mä oon edelleen sitä mieltä. Mutta silloin mä en ollut valmis siihen, joten mä tein sellaisen järjettömän päätöksen, joka kuitenkin oli semmoinen niin järjellä tehty päätös, että ei, nyt mä... Kieltäydyn, en usko minkäänlaiseen Jumalaan, en mihinkään korkeampiin voimiin, en mihinkään suunnitelmiin tai tarkoituksiin, että mä elän tämän elämän niin kuin mä on ite parhaaksi ajatellut ja sillä mennään. Ja se päätös muutti mun sydämen ja ei kauhean hyvään suuntaan. Sen pastoreiden vierailun jälkeen mä en tullut enää mun vanhempien kanssa toimeen. En sitten, kun palasin kouluun, koulussa opettajien kanssa toimeen, enkä seuraavien vuosien aikana minkään sellaisen tahon kanssa tullut toimeen, jotka koitti jollakin lailla sanoa, että miten ihmisen tulee elää tai miten ei. Ja siitä sitten siirryin yläkouluun ja sen myötä sitten tuli elämään päihteet. Ja... Sanotaan näin, että löysin jonkunlaisen ensirakkauden ja löysin elämälleni suunnan, näin ajattelin. Ensimmäisen kerran, kun join itseni humalaan, totesin, että se saa mussa aikaa myönteisiä piirteitä. mussa tulee rohkeampi, hauskempi, hullumpi, uskallan tehdä asioita ja, ja mussa tulee jotenkin siistimpi persoona. Mä ajattelin, että tämän aineen kanssa tuun menemään elämässä pitkälle. Mä olin oikeassa, mutta en ihan ymmärtänyt, mitä se tarkoittaa. Ja siitä voisi mennä pikakelauksella tai voisi mennä hirastettuna, mutta kokeillaan nyt jollakin tahdilla kertoa. Kuitenkin hyvin nuoresta iästä lähti säännöllisenä ensin viikonloppusin, sitten viikonloppusin kahtena päivänä, sitten siinä jossakin kasiluokalla. Alkoi tulemaan niitä keskiviikkojuomisia ja kun peruskoululoppu ja olin siis 15, niin olen siinä kohtaa sitten lähtenyt kotoa ja sain itseni tungettua jollakin ihmeellisellä tavalla aikuisten rikollisten ja päihteiden käyttäjien porukoihin ja siellä tutustuin sitten ensin lääkkeiden väärinkäyttöön ja sitten asteittain huumausaineisiin ja, ja pidin siitä elämästä. Koulukiusaaminen oli jossain kohtaa muuttunut jo jonkunastiseksi väkivallaksi, mutta tässä uudessa kaveriporukassa sitten, niin väkivallalla oikeastaan hoidettiin kaikki asiat. Ja samoin siinä jo yläkouluaikana aloiteltu pieni, pienimuotoinen rikollisenura ura elämän elämäntavaksi. Eli meidän koko kaveriporukan elämä oli sellaista, että Siinä päihteiden käyttö oli jatkuvaa, kaikenlainen rikollisuus oli jatkuvaa ja tosiaan kaikki jutut hoidettiin väkivallalla. Ja Mä ilokseni aloin huomata siinä 16-vuotiaana sitä samaa vaikutusta, mikä naapurin se tällä kyläkaupalla. Eli pienellä kylällä alkoi ihmiset vaihtamaan kadulla puolta, kun tuli vastaan. Ja, ja mä ajattelin, että nyt mä niin kuin elän sitä mun unelmaani. Toreksi. Sain silloin 16-vuotiaana mun ensimmäiset ehdolliset vankeusrangaistukset, eli toivottavasti nämä termit on vähän vieraampia, paitsi jos ne on koulussa opetettu. Eli ehdollinen vankeusrangaistus on semmoinen, että kun on aikansa saanut sakkoja, niin sitten annetaan sellainen lähinnä muodollinen vankeustuomio, että soo että jos jatkat tätä touhua, niin sitten tämän tuomion voi joutua istumaan. Oikeastikin! Ja sitten käytännössä, ainakin siihen aikaan niitä kumminkin saattoi saada vaikka kuinka monta, eikä ne muuttunut oikein siitä. Miksikään. 17-vuotiaana vedin päihteillä itteni eka kertaa mielisairaala Silloin heräsin tuolta törnevältä kiinni mukavilla remmiillä sängystä. Olin nähnyt harhoja aika lailla ja silloin Oikeastaan eka kertaa mun elämään kunnolla puututtiin viranomaistaholta. Tänä päivänä lastensuojelu olisi vienyt mut varmaan suunnilleen ennen syntymää, mutta silloin havahduttiin vasta ensimmäistä kertaa. Ja ne, hei, uskoko ta jälkää, ne totesi, että mulla ei ole päässä vikaa. Ne totesi, että mulla on vaan päihdeongelma. Eli on musta joskus näinkin sanottu. No kumminkin silloin sitten lähtenyt ensimmäistä kertaa päihdekuntoutuksiin, joita vaikka mä kuinka ynnään, niin mä en edelleenkään pääse täyteen varmuuteen, kuinka monta eri kuntoutusta mä oon lait- kuntoutuslaitoksissa käynyt. Ja sitten mä olin 18-vuotias, kun mä sain mun ensimmäisen ehdottoman vankeusrangaistuksen, eli se on sitten semmoinen, että viedään ihan oikeasti vankilaan ja lyödään ovi kiinni perästä, ja 19-vuotiaana tuli toinen tuomio. Ja Vankilassa tuli myös toinen selkeä kerta, jolloin Jumala taas ojenti kättää. Mulla oli sen verran lujaa mennyt koko se nuoruus, että mä en ollut oikeastaan kerinnyt ajattelemaan mitään ja sitten sitä aikaa yhtäkkiä järjestykin. Mä olin pohjimmiltaan ajatellut, että mä oon nyt semmoinen kaveri, että kukaan ei voi mua pysäyttää ja kukaan ei mulle saa mitään, mutta se tuli jotenkin konkreettiseksi, kun Keravan nuorisovankilan portti meni selän takana kiinni, niin mä muistan ajatellen, että katsoin, että kyllä ne sittenkin jotakin sai. Ja sitten mä, aloin, no mä siirryin sieltä sitten myöhemmin Vaasaan vankilaan, ja siellä mä aloin niin miettimään, että mähän en oikeasti ole niin hallinnut mun elämää enää aikoihin. Eli se, mitä niin oli ajatellut, että mähän teen, mitä mä tykkään, ja kukaan ei siihen vaikuta, että se on ainoastaan kyse, mitä mä teen itse, niin mä tajusin, että ei, en mä ole pystynyt tekemään mitään valintoja, vaan se mun elämäntapa oli saanut musta sellaisen niskalenkki otteen, ne päihteet ja koko se niin elinympäristö, missä mä olin, niin mä en, en mä päässyt pois siitä. Mä olen kuinka monta kertaa päättänyt, että nyt mä teen jotakin toisella tavalla ja koitan pikkusen parannella ja mä koitan vähän vähentää joidenkin päihteiden käyttöä, ja sitten oli muutamassa tunnissa niin koko pohja pois siltä. Ja aloin ihan niin tosissaan miettimään, että niin mihin tämä mun elämä on menossa. Ja siihen saumaan sitten alkoi tapahtua mielenkiintoisia juttuja. En muista ihan niiden järjestystä. Sen muuten muistan, että silloinkin kävi hellareita Vaasan vankilassa pitämässä tilaisuuksia. Ja mun kaverikki kävi niissä ja ne tuli sanomaan, että lähden nyt sinäkin sinne, että siellä käy hyvännäköisiä helluntaalaisia tyttöjä laulamassa noiden lähettien mukana. Mutta oli, mun asenne oli sellainen, että vaikka kaikki muut lähti, niin mä sanoin, että mä en lähde kirkkoon eres naisten takia, että ne jutut ei ole mulle. No mä sain sitten, samaan aikaan mä sain vielä sitten siirron toiseen selliin ja sinne se, muuten tyhjään selliin oli jätetty raamat. Ja ajattelin kerta kaikkiaan, että olisiko se niin, että mun pitäisi kokeilla, että olisiko tuolla kirjalla jotakin annettavaa mulle. Ja mä avasin vielä sen raamatun ja sinne kansilehteen joku oli kirjoittanut, että tämän kirjan sanomasta mä löysin vapauden, vaikka mä oon vankilassa. Toivottavasti säkin löydät. Ja niin ihan oikein mä muistan, että siinä kohtaa oli vähän semmoinen, että ei vitsi, että mikä tämä juttu oikein on. No, hei, kuinka moni on lukenut raamattua joskus? Mistä muuten aloitit? Mä aloitin alusta. Mä aloitin alusta, koska mulle ei ollut, kukaan, kukaan ei ollut mulle koskaan sanonut, että sä voit lukea ekana vaikka Johanneksen evankeliumin tai, tai sä voit lukea Markuksen evankeliumin tai jonkun tämmöisen. Mä aloitin ensimmäistä Mooseksen kirjasta, koska hei, kirjat aloitetaan alusta. Ja ei mitään, mulla ei ollut mitään ongelmaa, mä luin siinä luomiset ja se, se oli mulle ihan ok. Sitten siellä tulee kaikenlaisia vedenpaisumuksia sun muita ja mä ajattelin, että ei mitään, tähän on niin tuttua ikuisista ystävistä ja mitään, uskolliset ystävät ja ikuiset kertomukset, mitä niitä oli. Ja mentiin eteenpäin ja sitten mä pääsin lakiin. Eikö on muuten väkevää? Oletko lukenut niin pitkälle, kun siellä tulee ne kaikki niin kuin aivan valtavan mielenkiintoiset lakijutut laki ja tuota... Mä selasin niitä ja mä katoin tällä hetkinen, täällä puhutaan, että minkälaisista langoista ei saa, siellä ei kielletty tulemasta lava, lavalta pois eikä kielletty saarnaamasta, vaan siellä kiellettiin, että ei saa tehdä sellaista villapaitaa, mihin on kahta eri lankaa ja <laughs> ei, saa, ei saa syödä sellaista, sellaista ruokaa, mihin, mikä on tehty niin kuin väärällä tavalla ja, ja tuota, sanotaan, että ei ihan niin kuin kohdannut siihen mun elämäntilanteeseen näin niin kuin Maltillisesti sanottuna. Mä mietin siellä, että on kumma homma, että mä en ole pystynyt pitämään Suomen yhteiskunnan lakeja ja mä etin nyt apua mun elämää. Ja sitten mä oon keskellä tällaista sääntöviidakkoa, mistä mä ymmärrän hölkäsen pöläystä. Ja no, mä pistin sen kirjan pois, mutta ei vieläkään Jumala jättänyt rauhaa. Mun yksi uskosta osaton sukulaane, joka itse asiassa, itse asiassa pisti väliin poikki, kun mä tulin uskoon, niin lähetti mulle hengellisen kirjan. Sellaisen kuin K.K. Kuolemankauppias ja te niin nuoria, että ette ole Onko joku kuulu K.K. Kuolemankauppias kirjasta? Ei, ei ole, on täällä vielä joitakin. Ja mä luin sen, no se kertoo siis narkkarista, joka tulee uskoon ja sitten sen elämä muuttuu. Ja mä luin sen että ei hyvän aikaa. tää on kumminkin nyt vähän eri sarjaa kuin se Mooseksen laki. Että siis tähän antaa niin kuin semmoisen kuvan, että sen Jumalan voisi tuntea henkilökohtaisesti. Ja mä mietin tosi vakavasti ja sitten mä salaa vielä kävin vankilan kirjastosta lainaamassa kaikki mahdolliset kirjat, mihinkä oli vastaavia, että siellä kerrottiin entisten rikollisten uskontuloista. Ja ihan vakavissani mietin, että, että jos nämä jutut on totta, niin tämähän voisi olla se, mikä vielä mun elämän voisi muuttaa. Ja mä, to, mä oikeastaan jo silloin uskoin myös siihen, että mikään muu mun elämä enää ei voi muuttaa. Mutta sitten, jos mulla oli pikkusen tökännys se lakipuoli, niin mulla tökkäs myös armo. Koska mä en voinut hyväksyä sitä, vaikka mulla oli kaikin tavoin mun omatunto oli niin vääristynyt, vinoutunut. Niin mun oikeuskäsitys, mikä on niin hauska termi, kun puhutaan nuorisorikollisesta, mutta mun oikeuskäsitys ei hyväksynyt sitä. Että vaikka on tehnyt mitä, niin sitten vaan pyytää anteeksi Jumalalta ja luottaa siihen, että tämä Jeesus on niin kärsinyt rangaistuksen niistä kaikista mun töppäyksistä. Että pyytää anteeksi, niin saa anteeksi ja sitten vielä poonuksena niin elämä muuttuu. Ja mä vaan totesin, että ei se voi olla näin. Mä olin sitä mieltä, ja itse asiassa mä olen muuten tänäkin päivänä sitä mieltä, että kunhan ihmiset vaan ymmärtäisiin. Mutta mä mietin, että jos tämä olisi totta, niin kyllähän jokainen ihminen tulisi uskoon kuultuaan tämän sanoman. Ja mietin, että ei olisi, vaasa vankilo oli silloin ihan tupaten täynnä. Mutta ei olisi ylipaikoilla vankeja, eikä olisi ollenkaan vankeja. Että siis kaikkihan tulisi uskoa, jos se on näin, että Jumala haluaa elää yhteydessä ihmisen kanssa. Ja vaikka kuinka töpänyt, niin pyydä anteeksi ja sä oot sisällä jossakin aivan uskomattoman upeassa elämässä. Ja mä päädyin siihen, että muun muassa KK ja kaikki muut näiden kirjojen kirjoittajat on vaan hörhöjä, jotka on keksinyt tavan rahastaa. Myöhemmin mä oon tullut muuten tietämään, että ei hengellisillä kirjoilla tienaa kyllä yhtään mitään. Mutta siis sillä mä niin kuin pistin ihan sekopäitten mappiin koko porukan ja asia sai taas olla, ja ikävä kyllä, mentiin taas useampi vuosi eteenpäin, eikä kovin kivalla tavalla. Mutta jotenkin se vaihe jätti mun semmoisen, että mä en sen jälkeen pystynyt nauttimaan enää siitä elämästä, mitä mä elin. Se oli tarpeellinen vaihe, koska mä oikeastaan yritin hyvin monella tavalla korjailla mun elämää. Mä tein erilaisia raittiuslupauksia. Niistä osa on tosi huvittavan kuulosia. Mä muun muassa päätin, että mä en tee enää turhia rikoksia. Sitten voi jokainen miettiä sitten mielessä, että mitkä on niitä tarpeellisia rikoksia, mutta tämä kertoo ehkä siitä mun ajattelutavasta. Eli mun mielestä turhia rikoksia oli semmoiset, joita ei ole vaan pakko tehdä, että tekee vaan välttämättömät. Vähän niin kuin koulutehtävien kanssa tiedätte, että on niin kuin pakolliset läksyt ja sitten voi tehdä ekstraa, niin mä päätin jättää ne extrat pois. Mutta koko ajan semmoinen niin tyhjyys sisimmäs vaan syveni. Ja koko ajan nousi se oman elämän hallittemattomuus pois. Ja jotkut puhuu päihteiden käytöstä, että sitä on niin viihdekäyttöä ja lähdetään juhlimaan ja, ja tällaisissa merkityksissä, niin mä en... Mä en en siis muista, että koska mulla olisi ollut semmoinen vaihe, missä ne kohdat olisi täsmännyt. Viimeiset vuodet mä sekotin pääni sen takia, että mä en joudu kohtaamaan itseäni. Ja hyvin hyvin ison osan ajasta mä pidin itseni sekavassa tilassa, että mä en joudu kohtaamaan sitä, mikä mä oon oikeasti ja millaista on nähdä tämä maailma. 2005 vuonna, kauankaan puhunut, mulle sanottiin, että mä saan puhua kauan. Onko mä puhunut kauan jo? Viisi minuuttia puhunut vain jäljellä. Okei, okay, selvä. 2005 vuonna nousin niin kuin tie pystyyn siinä mielessä, että olin taas kerran matkalla tänne Seinäjoen sairaalaa, makasin autossa ja mietin, että elämä on mennyt melkoiselle mallille, että on tiennyt. 15-vuotiaasta asti, että en pysty elämään ilman päihteitä. Ja sitten mä tajusin, että mä en pysty elämään myöskään päihteiden kanssa. Se on pikkusen kinkkinen, kun siinä ei jää niin kauheasti vaihtoehtoja. Ja mä ajattelin, että nyt mä voisin olla valmis jättämään niin kuin sen koko paketin. Siihen asti mä olin aina ajatellut, että mun pitäisi jättää vain päihteet. Mutta mä olen valmis luopumaan koko siitä mun niin Elämän tavasta, jos vaan löytyy joku konstiet. Ihan sama menköit periaatteet, joita oli paljon, joita on edelleen paljon, <laughs> ei mobile peitä. Mutta tota, mä olin valmis jättämään kaiken vanhan pois. Ja tuotiin tähän seinöille sairaalaan. mä sanoin heti, että mua ei sitten saa päästä pois, että siinä vaihe, että mä haluan siirtyä katkolle sitten, kun mä oon fyysisesti siinä kunnossa ja mä haluan lähteä päihdekuntoutukseen, että nyt tämän on loputtava. Ja seuraavana aamuna lääkäri tuli ja vahvisti oikeastaan ne ajatukset, mitä mulla oli. Tuli, mä muuten olin aina tässä Seinojen sairaalassa putkahuoneessa. Mä oon vasta nyt sitten keski-ikäisenä käynyt niissä tavallisissa huoneissa, mutta se putkahuone on siis semmoinen putka, jossa on siellä kamera nurkassa. Kaltereiden takana se ovi ulkopuolelta kiinni ja kaikki kalusteet on betonia, että se ei pääse riehumaan. Eli sinne laitetaan niin semmoiset häiriköt, joista voisi olla haittaa niin kuin oikeille asiakkaille. Niin mä olin siellä ja se lääkäri tuli aamulla ja sängyn vierään ja sanoi, että mä en halua pelotella sua. Sua on peloteltu tarpeeksi, mutta nyt tosiasia on se, että sä et koskaan tule täyttämään 23 vuotta, jos ei sun elämässä joku muutu radikaalisti. Ei ole, niin kuin nuorimpien mielessä, se kaksi kolmonen ei ole vielä ihan ikäloppu. Eihä. Se on aika vähän ja mulla oli, mulla oli neljä kuukautta siihen syntymäpäivään aikaa silloin. Ja siitä mä lähdin sitten katkolle ja mä kohtasin mun yhteiskunnallisen aseman siinä. Sairaalan auto siirti mut katkaisuhoitoon ja katkaisuaseman ovella. Mä tiesin, että katkolla on kaikki puliukot ja surkeimmat nistit ja katkon ovella sanottiin, että mu ei huolita sinne. Ja... Siinä kohtaa, kun seisoin tavarat sinisessä roskapussissa kädessä siinä ja, ja mietin, että mitä väkeä siellä katkaisuasemalla on hoidossa. Mietin, että okei, mulla on ollut porttikieltoja yhteen sun toiseen paikkaan, mutta mä on liian huono katkaisuhoitoa. Niin jotenkin sellainen niin käsitys itsestä, mä olin pitänyt itseäni maailman napana ja kaikkein siisteimpänä ja kuuleimpana ja hurimpana tyyppinä. Se iski jotenkin päin näköä se, että mä en kelpaa tonne katkolle, minne on niinku roskiksista kaivettu pulsut. Ja siitä oli aika hyvä lähteä niin kattelemaan sitä, että mikä tämä mikä homman nimi on. Mä päihdekuntoutukseen, mulle tehtiin yli vuoden hoitosuunnitelma sinne. Ja Alkoi menemään hyvin, mulla tuli raittiita päiviä, tuli viikkoja, tuli kuukausia. Mä aloin oikeasti niin uskomaan, että tämä elämähän voi niin tästä vielä muuttuakin. Ja huomasin, että mä aloin haaveilemaan, niin nämä on toivottavasti teille itsestäänselviä juttuja, mutta mä aloin miettimään, että hetkinen, että sitähän voisi joskus tehdä jotakin sellaista niin ihan rehellistä työtä, mistä saa palka. Ja toinen, että... Hetkinen, että jotkuhan esimerkiksi perustaa perheen, että sehän ehkä voisikin olla hyvä juttu. Mä olin siihen mennessä niin halaveksinut tällaisia elämäntapoja. Ja neljä kuukautta, kun oli sitä hoitoa takana, soitti mun sosiaalityöntekijä. Ja sanoi, että sosiaalitoimistossa oli pidetty palaveri, jossa oli todettu, että mä oon nyt se kuuluisa toivoton tapaus, jonka elämä ei tuu muuttumaan, vaikka kuinka kuntoutettaisiin. Ja näin ollen mun hoidon jatkaminen on ainoastaan yhteiskunnan varojen tuhlaamista ja mun hoito lopetettiin sillä puhelulla. Ja ei ollut kauhean mieltä ylentävä juttu, mutta siinä kohtaa mä sitten muutin tänne Seinäjoelle. Ja koitin vielä tehdä itse kaikkeni. Mun kaksi viimeistä linna tuo myötä muutettiin yhdyskuntapalveluksia. Ja tuota, niin kun mä oon niin mä en viitti tarkemmin sanoa sitä paikkaa, mutta oli kyllä melkoinen paikka. paikka. Koko talven sahasin, um, sahasin mettäs käsisahalla polttopuita siellä ilman pakkasrajoja. Meinasin pari kertaa lähteä Vaasaan istumaan, mutta, mutta kyllä se sahaaminen sitten... Meni, meni siinä ja ravasin kaiken maailman ammattiauttajilla ja vertaistukiryhmissä ja kaikissa siis hyvissä paikoissa, mutta tein niin kuin kaikkeni, että hoitasin sitä raittiutta ja kaverit ja sukulaiset alkoi taputella olkapäälle, että hieno homma, kun sä ottanut niskasta kiinni ja tietääkö mitä, mulla oli itsellä aivan järkyttävän paha olo. Koska mä tajusin, että vaikka mä oon saanut kaikki ulkoiset tekijät kuntoon, niin täältä puuttuu jotakin tosi oleellista. Mulle ei edelleenkään ollut mitään hajua, mistään elämän tarkoituksesta. Ei siitä, mitä varten mä elän, minkä takia mä näen yhtään mitään niin vaivaa, mitä mä tavoittelen, ei se oikeastaan siitä, kuka mä oon. Ja niin mä tein sitten taas tämmöisen järjettömän, mutta järkipäätöksen. Ja... Kymmenen kuukauden raittiuden jälkeen aloin vetää päihteitä. Tuli vielä semmoinen 2,5 kuukauden pikakelaus sitten siihen elämään, ja sen putken päätteeksi olin Evijärvellä vanhempien mökillä, ja kun sain pahimmat vierotusoireet ohi, niin tein sellaisen välitilinpäätöksen elämästä. Ja päädyin siihen, että mulle ei ole mitään syytä yrittää enää raitistua, koska se... Oli nähty. Mä totesin, että mun elämä tulee olemaan valtavaa tuskaa joka tapauksessa. Ja tein semmoisen ei mitään pikaistu, pikaistuspäätöstä, ei mitään tunnekuohupäätöstä, vaan ynnäilin asiat ja päädyin siihen, että ei auta muu kuin ampua itteensä. Ja tein vakaan päätöksen, että kun kukaan muu mökillä oli, joista ei huomaa, niin haen haulikon siitä muutaman sadan metrin päässä olevasta talosta ja ammun aivoni pellolle. Ja kun mä tein tämän päätöksen, niin tapahtui jotakin niin tosi omituista. Nimittäin jostakin ei puhunutkaan ääni enää eläinlääkärille, vaan ääni puhu mulle. Ja se ääni sanoi, että jos sä teet sen, niin sä joudut helvettiin. Ei ehkä mikään kauhean niin tämmöinen muodikas puheenvuoro, mutta... Ei ollut kukaan Jumalalle sanonut, että ei ole nättiä puhua ihmiselle helvetistä. Ja mulle selvisi siinä, mä olin, mä olin sieltä 12-vuotiaasta asti kieltänyt Jumalan olemassaolo. Mutta sillä hetkellä mä tiesin, että tuo, joka puhuu, on Jumala. Ja mä myös ilman mitään tietämystä kristinuskossa tai sen sanomasta, ei mun tarvin alkaa siinä kohtaa miettimätä, että aioo, en mä voi joutua helvettiin, kun mun on kersana kastettu tai että en mä voi joutua helvettiin, kun mun äitellä on virsikirja, tai ei mitään muuta tuollaista. Vaan mä tajusin mun koko kieroutunut sano, että jos se on totta, että jokainen ihminen kuoltuaan vastaa Jumalalle siitä, miten on tämän elämän käyttänyt, niin mulle ei ole tekosyitä. Jos ne kaksi paikkaa on todellisia, niin multa ei löydy tekosyytä, minkä takia mä olisin sinne taivaaseen. Se on ollut ihan sama, vaikka joku olisi käynyt sanomassa mulle, että hei, Simi, sä oot menossa taivaaseen. Ei. Mun koko niin kuin, elämä, kaikki ne tekoineet, tuli päin näköä ja se sanoi, että sä oot niin syyllinen kuin vaan voi olla. Ja tietenkin mitä mä tein? Käänsin selkäni. muten en ampunut itteeni. Neljä kuukautta mun piti sitä sulatella. Siinä välissä mä muutin asumaa Etelä-Suomeen, valehtelin itselleni uuden menneisyyden, menin kouluun ja feikkasin olevani joku aivan muu. Mutta Jumala ei enää päästänyt karkuun. En, tai oikeastaan mä sanon, ei mun tarvitse miettiä, mitä olisi tapahtunut, jos mä olisin sillä kertaa vielä kieltäytynyt, mutta... Silloin tänne mun sisimpään tuli vaan sellainen, niin kun, sinne koottiin kaikki, mitä mä olin koko elämäni aikana uskon asioista kuullut. Ja koko mun niin ajatusmaailma täyttyi sen todellisuudella, että mulle joku kaksi vaihtoehtoa. Kuolla suhteellisen nuorena päihteisiin tai kääntyä sen Jeesuksen puoleen. Ja mun koko elämä tulee muuttumaan. Niin kuin mä sanoin, niin mulle ei ollut mitään tietämystä seurakuntakuvioista, enkä mä tiennyt oikeastaan mitään koko kristinuskostakaan. Mä olin ollut kirkossa käynyt kuin omissa rippijuhlissa. Ja muistin, että KK Kuolemankauppias kirjassa ja kaikissa muissa kirjoissa, mitä mä olin lukenut, niin ne kaverit tuli uskoja, ja meni helluntaiseurakuntaa. No sitten mä... Vaikka mulla oli periaatteita, niin mä olin justiin rikkonut yhden periaatteesta, niin hankkinut tietokoneen, vaikka mä ajattelinkin, että tavallinen ihminen ei koskaan tarvitse tietokonetta, mutta sillä oli kiva pelata pasianssia. No, mutta sillä pääsi se, sitten nettiinkin, niin sieltä mä katoin, että hän, että voisikohan täällä pääkaupunkiseudulla olla joku helluntaiseurakunta, kun ne, niissä kirjoissa ne oli kaikki Kuopios. Mutta tuota, sitten yllätys, yllätys, mulle selvii, että helluntaiseurakuntia on muuten useampia Suomessa, ja Keravallakin sattui olemaan yksi. Ja... Mä soitin pastorille ihan randomina ja sanoin, että nyt on semmonen juttu, että mun pitäisi päästä juttelemaan, että elämä, elämässä on semmoiset semmoset umpikujat edes, edessä, että mä tarten niinku juttu seuraa. Menin sinne seurakuntaa. En tiedä tunnetteko, mutta Ari Talia oli silloin pastorina keravalla menin Ari Arri oli liian nuori ollakseen pastori, liian iloinen ollakseen pastori, kaikkea sitä, mikä oli mun stereotyyppi, niin kuin huomaat, että mä itse tosi stereotyyppinen pastori, niin tota... mutta kaikkea sitä vastaan, mitä mä olin ajatellut, että mille pastorit näyttää ja millaisia ne on. Ja tota... Kerroin sitten Arille mun elämästä. Pisti varuksi kaikkein pahimmat jutut, että se voi tarvittaessa sanoa, että sori, että ei meidänkään kirkko ihan kaikenlaisille ole, mutta se ei se sanonut. Ja sitten se vaan hymyili, jotka tuntee Arin, niin tietää, että se hymyilee koko ajan. Ja se hymyili, sä, no tuntuuko susta nyt, että sä oot tullut niin kuin toivottomaan tilanteeseen? Joo, kyllä. Ja sitten lataa jotakin, mikä... Vähän aikaa tuntuu järjettömimmälle, mitä mulle on koskaan sanottu. Se sanoi, että ei sulla sitten ole mitään hätää. Kato, kun Jumalalle mikään ei ole mahdotonta. Jeesus voi auttaa suakin. Ja siis mä suutuin niin, että mä menisin hakata Arin sinne toimistoon. Mä näin näin silmissäni jo... Kuinka se ukkeli lentää sinne toimiston lattialle ja kuinka mä hakkaan sen naaman niin, että se on yhtä veristä mössöä ja että kuinka mä huudan. Että tajuatko sä yhtään, kelle sä puhut? Että mulla ei ole ollut 12 vuoteen mitään muuta kuin hätää ja nyt sä meinaat kuitata kaiken jollakin Jeesuksella. Mä olin käynyt sekä vastentahtoisesti että omasta tahdosta kaikki mahdolliset ammattiauttajat läpi. Mä oon joskus ynnännyt, että ainoastaan eläinlääkäri ja kynekologi oli ainoat paikat, mistä mä en etsinyt apua. Ja sitten viha väärän näköinen pastori hymyilee ja sanoo, että joo, Jeesus. Mutta samaan aikaan, kun se toinen puoli muussa suuttu, niin mun silmät aukesi myös toiselle näkökulmalle. Ja mä ymmärsin, että tuossahan on mies, joka uskoo siihen, mitä se sanoo. Et niin kuin, tämä ei ole mikään nyt semmoinen juttu, että se on opetellut tällaisen Litanian, että jos sun toimistoon joskus tulee tällainen kaveri ja sillä on tämmöisiä juttuja, niin sähän voit sanoa sille noin tai noin tai noin ja sitten edetä näissä askelissa. Vaan se oli sille aivan elävää todellisuutta. Mä tajusin, että se uskoo siihen, että se sen Jeesus voimua auttaa. Ja sitten se kysyy, että voinko rukoilla sun puolesta? että sun riippuvaisuudet katkeaa, ja rukoiltaisiko sen jälkeen yhdessä sellainen syntisen rukous, että tunnustat syntis Jumalalle, pyydät ne anteeksi Jeesuksen ristintyöhön vedoten, ja pyydät Jeesusta sun elämää, ja annat sun elämän niinku Jumalan käsiin. Arvokkaa mitä sanoi, sanoin. No, että joo, eikä tuntunut yhtään sille, että uskon siihen mitä se puhuu. Mutta mä tiesin, että se on ainut, minkä varaa mä voin enää elämääni laittaa. Mulle ei ollut vaan muita vaihtoehtoja. Se usko, mikä mulla siinä kohtaa oli, ei ollut mikään tunne. Vaan se oli se päätös, että mä laitan kaikki tuon kortin varaa, vaikka ei tunnu millekään. Ja niin polovistuttiin toimiston lattialle, pastori rukoilee mun puolesta, sen jälkeen me rukoillaan yhdessä. Mä en muista, mitä mun suu sanoo, mutta mun sydän sanoo, että Jeesus, jos sä oikeasti olet olemassa, ja jos kaikki on totta, Jossa voit antaa mullekin mun kaikki pahat teot anteeksi, ja jos sä voit antaa mulle uuden elämän, niin mä oon nyt tässä. Anna mulle mun synnit anteeksi ja tuu mun elämääni, ja jos mä saan uuden elämän, niin Mä lupaan elää sen niin kuin sä haluat mun elävä. Tämän jälkeen pastori oikeaoppisesti kysyi multa, että tuntuko millekään. Mä sanoin, että ei tuntunut. Ja ajattelin, että pieleen meni tämäkin. Ja hän aivan oikein lähti sitten selittämään, että uskoon tulo ei ole tunnejuttu, vaan se on se päätös lähteä seuraamaan Jeesusta. Ja siinä kohtaa mulla yhtäkkiä... Tuli outo olema, mä tajusin, että mun naamassa on jotakin vikana. Te ymmärrätte siis, joka katsotte mua, mutta siis mun pitää alkaa kokeilemaan, että mitä mun naamassa tapahtuu. Koska mun lihakset meni jotenkin väärää asentoa. Ja kun mä kokeilin mun naamaa, niin mä tajusin, että mä hymyilen. Ja mulle ei vaan ollut tapana hymyillä. Ja se oli siis niin, että se tuntui mun naamassa sille, että naamassa on jotakin vikaa. Ja se kun mä tajusin ensin, että naamassa on vikaa, mä hymyilen, sitten mä tajusin, että hetkinen, jotakin on tapahtunut täällä. Koska se, se niin kuin ahdistus, syyllisyys, tuska, minkä kanssa mä olin siihen tullut, niin se, vaan, se oli vaan lähtenyt pois. Ja sitten mä taas kerran elämässäni luulin tulleeni hulluksi. Koska mulla oli täys varmuus siitä, että hei, nyt mä muuten voisin vaikka kuolla ja mä en joutuiskaan sinne helvettiin, että mä oon saanut oikeasti anteeksi. Mulla on Jumalan kanssa asiat kunnossa ja mä en ollut ehtinyt tehdä mitään. Ja sama aikaan myös varmuus siitä, että mä en palaa sinne menneeseen enää. Ja se oli siitä outo varmuus, että se oli kuitenkin sossu todennut, että mun elämä ei muutu. Muutamaa kuukautta aikaisemmin johtava lääkäri sanoi mun kaverille, joka vei mut sairaalaa, että mitä sä tänne vielä toit, että olit vienyt suoraan kaatopaikalle, se kuuluu sinne. Tässä oli joitakin tämmöisiä asiantuntijalausuntoja. Ja sitten yhtäkkiä mä ajattelen, että kun pastori on rukoillut mun puolesta, niin kaikki on muuttunut. Ja tietääkö mitä, se hulluus on jatkunut yli 15 vuotta. Ei ole tarvinnut lähteä takaisin. Ja mun päihderiippuvaisuus. En mä tiedä, jäikö se sinne toimistolattialle vai katosko se jonnekin tonne universumiin, mutta tiedättekö mitä? Se ei ole hallinnut mun elämää sen jälkeen. Mun elämä hallinnut viha. Katos. Okei, jos haastattelet ihmisiä mun ympärillä ja kysyt, että mikä, mikä, mitkä oli suurimmat merkit siitä, että Simi tuli uskoon, niin ne listaisi siihen, että se lopetti päihteiden käytön. Se lopetti tupakan polton, se lopetti rikollisuuden, se lopetti väkivallan. Mä en olisi listannut mitään noita. Ne oli oikeastaan sivuseikkoja. Mä sanon edelleen, suurin asia mitä tapahtuu on se, että se vitsin tyhjyys täytty. Vaikka senkin jälkeen on yhtä toista elämästä tullut eteen, niin elämän tarkoitusta mun ei ole tarvinnut sen illan jälkeen miettiä. Mun elämä ei ole tuntunut turhalle, ei hetkeäkään sen jälkeen. Koska mä ymmärsin, että se mitä mulle oli junnuna sairaalassa pastorit sanonut, että se lähtee siitä, että ihminen tulee tuntemaan Jumalan. Se on ollut kaikkein iso juttu. Siitä on seurausta kaikki se ulkoisesti havaittava, mikä mun elämässä on tapahtunut. Ja siitä on lähtenyt valtava matka. Toivottavasti sä oot sillä matkalla, jossa sä tutustut Jumalaa. Siitä lähti se elämä, jossa mä aloin tutustumaan Jumalaan. Aloin elämää hänen yhteydessä. Ja se elämä on sellaista, joka muuttaa. En mä tiedä mitä mä kaikkea, Jeesusta on niin mukava kehua, mutta siis Jeesus muutti vaan kaiken. Okei, se voi kuulosta, että okei, nyt sekin sanoi, että chap sormia napsauttamalla. Moni asia meni ja monta asiaa on pitänyt opetella, monta asiaa opettelen edelleen, mutta se kaikki on armoa. Mä oon viimeiset 11 vuotta toiminut päätoimisesti hengellisessä työssä kiertävänä puhujana, lähetyskentillä. olen tällä hetkellä alavuuden hellareilla pastorina. Ja joka paikassa, missä mä oon ollut ja missä mä tein, tehnyt työtä, mä näen, miten tänäkin päivänä Jumala on niin todellinen muuttaa ihmisten elämää, tekee ihmeitä, ihmisten elämä saa uuden suunnan. Minkä takia? Seurauksena siitä, että ihmiset tulee sille paikalle, jossa ne voi laulaa, että mä haluan tuntea sut, Jeesus. Mikä sun elämän tarkoitus on? Mikä sun päämäärä on? Pystyykö se sanomaan, että sä tunnet Jumala? On aika helppo sanoa. Että mä käyn joskus seurakunnan tilaisuuksissa. Ja sen pystyy havaitsemaankin, tekin olette kaikki täällä. On ehkä helppo joillekin, tosin kuin mulle, on helppo sanoa, että kyllä mä varmaan uskon jonkunlaiseen Jumalaa. Voit sanoa, että mä tunnen Jumalan? Voisi sanoa, että mun elämä kuuluu Jeesukselle? Eläksä yhteydessä häneen? Onko se sun todellisuus? Koska siihen sua kutsutaan yhtään mihinkään vähempää. Jumala on tarkoittanut jokaisen meistä luoduistaa siihen, että me elättäis yhteydessä häneen. Elettäisiin hänen tahdossaan. Ja se on jotakin paljon enemmän kuin se, että sulla ei ole kahdesta langasta kudottu villapaita päällä. Mitä mieltä sä oot Jeesuksesta? Okei, tämä voi kuulostaa tyhmälle, kun me ollaan kirkos, mutta mitä mieltä sä Jeesuksesta ihan oikeasti? Äläkä vastaa mulle, vastaa itsellesi. Uskotko siihen, että kerran Jumala tuli ihmisenä tänne maan päälle ja päätti hoitaa homman sillä tavalla, että sä et joutuisi vastaamaan sun elämäntöppäilyistä? Eikä niitä töppäilyjä ja syntejä mittailla sillä, sillä mä listailin tässä. Kuinka paljon mä oon töppäillyt. Me tarvitaan kaikki sitä, että meillä on hyvä omatunto Jumalan edessä. Oksa tullut sille paikalle, missä sä oot sanonut, että Jeesus, anna mulle anteeksi. Tuu mun sydämeeni. Ota mun elämäni. Sain mä rukoilla lyhyesti vielä. Onko mulla rukoilusallittu? No. Rukoillaan kaikki. Kiitos taivallinen isä, että saadaan tänä iltana olla täällä. Kiitos siitä etuoikeudesta, että meillä kaikilla on ollut tiedossa, että täällä on seurakunnan tilaisuus, johon voi tulla. Me ollaan täällä saatu Jeesus laulain ylistää sun nimeä ja Mä kiitän, Herra, siitä, että mä oon saanut ker- kertoa, mitä sä oot tehnyt mun elämässä. Ja isä, mä rukoilen jokaisen nuoren ja vähän vanhemmankin puolesta, jotka on paikan päällä ja jotka on siellä, siellä tuota nettilähetyksen äärellä. Ja Herra, me halutaan kaikki pysähtyä hetkeksi sun kasvojen edessä ja miettimään sitä, että mitä Jeesus merkitsee minulle. Voinko minä sanoa tänä päivänä, että mut on armahdettu? Voinko mä sanoa, että mä tunnen tuo Jeesuksen? Voinko mä sanoa, että mun elämä kuuluu Jeesukselle? Ja sulle, joka et tiedä, mitä tuohon vastata, tai sulle, joka tiedät, että se vastaus on, että ei ei, ei mun elämässä tuo pidä paikkaansa. Mä haluan esittää kysymyksen ja mä pyydän, että me kunnioitetaan toinen toisemme yksityisyyttä sen verran, että pidä silmät suljettuna. On täällä joku semmoinen, joka haluaa sanoa tänään Jeesukselle, että Jeesus, anna sä mulle anteeksi ja tuu mun elämää. Heilauta kättä, jos oot täällä. Herra näkee sun kätesi siellä. Onko joku muu? Siellä Jeesus näkee sun kätesi kanssa. Onko joku vielä, joka haluaa sanoa Jeesukselle, että Jeesus, tuu mun elämääni? Isä, kiitos, että mä saan siunata näitä ystäviä, jotka kohotti kätensä merkkinä siitä, että sydän on auki evankeliumille. Kiitos, Isä, että sun palvelijana mä saan julistaa jokaiselle, joka sydämestää Noihin sanoihin halusi yhtyä, että sun synnit on anteeksi annettu Jeesuksen nimessä ja veressä. Kiitos Isä, että siunaat myös niitä, jotka ei ehkä vieressä istuvan kaverin takia tai jonkun muun takia nostanut kättä, mutta sydämessään huutaa, että Jeesus, mä tarvin sua enemmän. Kiitos, että sä näet Jumala ennen kaikkea sydämeen. Me ihmiset nähdään käsiä, mutta sä näet sydämiä. Mä haluan siunata jokasta, jonka sydän on auki, Jeesus sun armolle ja sun ristintyölle. Auta, Herra, niin, että meistä jokainen voisi elää tätä elämänsä sillä mielenlaadulla, että meille on tärkeintä Jumalan yhteydessä eläminen, Jumalan tahdossa eläminen. ja Auta meitä, Herra, omistautumaan myös. Sille, että muut ihmiset saisi tietää, että Jeesus on totta. Tämä evankeliumi on totta. Auta niin, että ihmisten meidän ympärillä ei tarvitsisi ajatella, niin kuin mä ajattelin ison osan elämästäni, niin että kristinusko on joku harrasteryhmä, jossa mennään tietyillä pelisäännöillä. Auta meitä levittämään ymmärrystä siitä, että evankeliumissa on kyse siitä, että ihminen voi tuntea Jumalan. Ja tuohon suhteeseen pääsee Jeesuksen kautta.